0: <clears throat> נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ויילך ד' בפרשתנו נאמר בנוגע למצוות הכלא פרק ל"א פסוק י"א נאמר בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם האנשים אנשים ועטף, וגירך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו, וירו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. רש"י, בפסוק י"א, אומר, תקרא את התורה הזאת. המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים כדהיתא במסכת סוטה על בימה של עץ שהיו עושים באזהרה. כלומר מלך ישראל היה קורא מתחילת ספר אלה הדברים, כלומר ספר משנה תורה, כפי שהגמרא מצטטת, מסבירה ומבארת במסכת סוטה. איפה הוא היה קורא? על בימה של עץ שהיו עושים בה אזהרה. למדנו כבר מספר פעמים שכל דבר שמובא ברש"י הוא קשור עם פשוטו של מקרא. רש"י אינו מצטט דברים שכתובים בתלמוד אם אינם נצרכים להבנת הפשט. מניין ההכרח לרש"י בפשוטו של מקרא שהמלך היה קורא על בימת של עץ שהיו עושים בה נכון, בתלמוד זה מובן, אבל מה ההכרח של רש"י, שילד לומד את הפסוק בין חמש למקרא, למה חייבים לבאר לו את המיקום בימה של עץ, זה החשוב להבנת פשוטו של מקרא? החלק הראשון שרש"י אומר שהמלך היה קורא מתחילת אלה הדברים, מובן. מדוע? כי נאמר לפני זה שמשה רבינו קורא ליהושע לעיני כל ישראל והוא מדבר איתו ולזקני ישראל והפסוק אומר תקרא את התורה הזאת תקרא זה לשון יחיד לא כתוב תקראו כלומר, אותו אדם שבכוחו להקיל את העם, המלך, הוא קורא. אז לכן רש"י אומר, תדע מה זה תקרא לשון יחיד, כל עם ישראל מגיע, מי קורא? אחד שיכול להקיל. מה שרש"י אומר את התורה הזאת, אז הוא מסביר מה הכוונה את התורה הזאת, מתחילת אלה הדברים. לא קוראים את כל התורה כולה, אלא קוראים את ספר דברים. אבל המשך דברי רש"י, בימה של עץ, שהיו עושים בה אזהרה, זה בכלל לא קשור לפסוק. לא רק שלילד לא יודע את זה וזה לא מובן, זה לא הכרח בפשוטו של מקרא, לכאורה זה לחלוטין לא קשור עם הבנת הפסוק. היה אפשר לומר שרש"י רוצה לתאר כיצד התקיימה מצוות הקל, כי היא קוימה רק בזמן שבית המקדש קיים. והבן חמש למקרא לא יודע, זה לא דבר שכיח, זה דבר שקורה אחת לשבע שנים, אומר לו רש"י כדעיתא במסכת סוטה. אבל זה לא מתקבל לומר שלכן רש"י מביא את הציטוט, כי קיום מצוות הקל זה פשוט הרבה יותר מאשר מצוות אחרות שקוימו במקדש, לדוגמה פרטי דיני הקורבנות. גם רש"י לפי זה היה צריך לומר כדעית במסכת סוטה בסוף דבריו הוא מביא חלק מהדברים, חלק הוא לא מביא, כלומר הוא מפרט בימה של עץ שהיו עושים מאזריו, מצטט באמצע את המיקום בתלמוד, ממה נפשך? אם ישנם פרטים שצריכים לדעת והם כתובים בתלמוד, תן ציטוט לכל הפרטים. פרטים מסוימים הוא מביא פרטים מסוימים הוא לא מביא, ובתוך הדברים הוא אומר כדעיתא במסכת סוטה. גם עלינו להבין בתחילת פירוט רש"י, שרש"י אומר המלך היה קורא, אפשר להבין מהיכן רש"י לוקח את זה, כפי שאמרנו, כתוב ויצב משה אותם לשון רבים, ונאמר תקרא את התורה לשון יחיד, מתכוון משה רבנו לאחד המיוחד, בענייננו זה יהושע. יהושע היה דבר לדור, הוא היה המלך. המשך דברי רש"י שהוא קרא מתחילת אלה הדברים, אפשר להבין, כי היה אפשר לומר שהכוונה לכל התורה כולה, כי ישנם מקומות שכתוב "היכתוב משה את התורה הזאת", והכוונה כל התורה כולה. אומר רש"י תדע המלך לא קורא את כל התורה, הוא קורא רק מתחילת אלה הדברים. מובן. אבל השאלה מהיכן רש"י משיג בפשוטו של מקרא, שלמרות שכתוב תקרא את התורה הזאת, הכוונה לא כל התורה, כפי שהרבה פעמים הכוונה, כפי פשוטם של דברים, תורה זה כל התורה כולה, אלא כאן הכוונה רק מתחילת אלה הדברים. נכון שכך כתוב בתלמוד, אבל עוד פעם, רש"י צריך להסביר את הדברים בדרך הפשט. מהיכן מה שכתוב בפסוק תקרא את התורה הזאת, אין הכוונה לכל התורה, אלא הכוונה רק מתחילת אלה הדברים. וגם אם יש לזה הכרח, מדוע רש"י משתמש במילים תקרא את התורה הזאת מתחילת אלה הדברים? מדוע רש"י לא אומר המלך היה קורא במשנה תורה? המלך היה קורא בספר זה, מדוע הוא מדגיש מהיכן הוא התחיל את הקריאה? כדי להבין זאת עלינו להקדים ולעיין בדברי רש"י. רש"י אומר המלך היה קורא. המלך היה קורא. עם מטרת רש"י לבאר את הפשט, רש"י לא בא לבאר את הדינים, בא לפרש את הפסוק. בפסוק כתוב תקרא היה צריך רש"י לומר, תקרא, מילה אחת, תקרא, המלך. מסגנון דברי רש"י, המלך היה קורא, משמע שאין כוונתו לפרש את הפסוק, אלא הוא בא לספר איך היה האירוע, כמעט, כיצד קוימה מצוות הקל. ומדוע? מדוע רש"י לא כותב כפשוטו, תקרא, לשון יחיד, המלך. רש"י הרי מאוד מקצר בלשונו. אנחנו עלינו לבדוק היכן הפסוק כתוב. פרשת וילך זה דברי משה רבנו בהיותו בגיל 120, בן 120 שנה אנוכי היום, והוא מורה לעם ישראל כיצד לנהוג לאחר מותו, כאשר יעברו את הירדן, ולאחר מכן הוא קורא ליהושע ואומר אליו חזק ואמץ כי אתה, אתה תבוא את העם הזה ואתה תנחילנה לאחר מכן כתוב ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הלוויים ולאחר מכן כתוב הציווי ויצב משה אותם, לשון לאמור, מקץ שבע שנים בבוא כל ישראל הקל. פשטות העניין זה נראה שהציווי הזה הוא המשך בפסוקים הקודמים קודם הוא מדבר לכהנים בני לוי ולעם להם הוא נותן את התורה ואז הוא אומר תקרא את התורה הזאת לשון יחיד. לשון יחיד מוכרחים לומר שהכוונה לאדם אחד. מי הוא האדם? יהושע. אבל היה אפשר לומר שזה שיש כאן ציווי ליהושע לקרוא את התורה לאחר שבע שנים, כלומר אחרי מות משה וייכנסו לארץ ישראל, זה אירוע חד פעמי. יהושע בתור זה שמכניס את עם ישראל לארץ ישראל, עליו לעשות אירוע חד פעמי להקיל את כל העם ישראל ולעורר אותם לשמור את דברי התורה הזאת בארץ ישראל באמצעות זו שיקרא את התורה הזו מה שנתן משה רבנו לכהנים בני לוי אתה יהושע שאתה זוכה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל תעשה קריאה חד פעמית ותעורר אותם לירא את השם ככניסה לארץ ישראל הרי לפני זה הם היו הרי במדבר וחלק מהמצוות לא היה שייך לקיים וכולי אז אם כן יהושע, אחרי שמשה רבינו כותב את התורה, הוא אומר לו, אני מעביר את התורה, עכשיו אתה תעשה את האירוע הזה. כדי, <כדי> למנוע את ההבנה הזאת, שהיא לכאורה הבנה מאוד שמסתדרת בפשוטם של הפסוקים ובהמשך הפסוקים, וגם מבחינה הגיונית, אומר רש"י לא, לא, לא. זה לא ציווי חד פעמי ליהושע. לי בתור מכניס בני ישראל לארץ ישראל וכולי. המלך היה קורא, זו מצווה לדורות, ולא רק בסוף שבע שנים לאחר הכניסה לארץ בפעם הראשונה. דבר שני, מה שיהושע עושה את זה, זה לא בתור זה שזוכה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הוא עושה את זה בתור מלך, וכך יעשו כל המלכים. דבר שלישי, קוראים מתחילת אלה הדברים ולא את התורה כולה שנתן משה לכהנים בני לוי. הרי פסוק לפני זה מסופר איך שמשה נותן את כל התורה לכהנים בני לוי. מיד רש"י מסביר נכון, אבל כאן תדע, זה רק מתחילת אלה הדברים. מהיכן רש"י מכריח את הדברים הללו? אולי באמת זה רק ציווי חד פעמי ליהושע ואולי זה בתור מכניס לארץ ישראל ולא בתור מלך ואולי לקרוא את כל התורה כולה ראשית כל ההכרח של רש"י בפשוטו של מקרא שהכוונה היא לדורות ולא רק לאחר הכניסה לארץ כי הפסוק אומר בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר כלומר החיוב הוא שעולים לרגל בבית המקדש נו יהושע עוד לא היה בזמן הרגל, בזמן שעלו לרגל לבית המקדש. המקום אשר יבחר השם זה בית הבחירה או משכן שילה. אם כן, בוודאי שהפסוק מתכוון לא לאירוע חד פעמי שעוברים ונכנסים לארץ ישראל, אלא הפסוק מדבר מתי שעולים לראות את פני השם במקום אשר יבחר. דבר שני, מאיפה ההכרח שלא קרו בהקל? את כל התורה כולה. אוקיי, okay. באמת זה בתור מלך ובבית המקדש, אבל אולי צריכים לקרוא את כל התורה כולה. הפסוק אומר מה הנימוק לקריאת התורה והקל. למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות. כלומר לקרוא פרשיות שמעוררות ליראת שמיים ולשמירת המצוות. אומר רש"י, אם הכוונה לקרוא פרשיות שבאים לעורר ליראת שמיים, מהיכן מתחיל העניין של יראת שמיים בפסוקים? מתחילת אלה הדברים. רש"י לא אומר משני תורה, הוא רוצה להדגיש דווקא מתחילת אלה הדברים ומדוע. אלה הדברים זה הרי דברי תוכחה. אלה הדברים אשר דיבר משה בהר סיני, במדבר סיני בראש חודש שבט זה היה דברי תוכחה שהוא דיבר בסמוך לפטירתו לעורר את עם ישראל לקיים ולשמור את המצוות על דרך זה כל מלך ישראל אחת לשבע שנים קורא דברי תוכחה שמתחילים מאלה הדברים לפני כל עם ישראל בסיום כל שבע שנים בכל הדורות הבאים אוקיי שואל הילד מה, כל הפרשיות מאלה הדברים זה הכל דברי תוכחה? אנחנו קוראים את ספר דברים, יש הרבה דברים שלגמרי לא קשורים לדברי תוכחה, ישנם הרבה פסוקים שלא קשורים עם וירו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות. <coughs> אומר לו רש"י, מתחילת אלה הדברים כדעית במסכת סוטה. הוא התחיל את דבריו, המלך מתחיל את דבריו מאלה הדברים שהם דברי תוכחה. ובהמשך הוא לא קרא את כל ספר דברים, כי לא כל ספר דברים בא לעורר ליראת שמיים. יש כל מיני חלקים בספר דברים שמדברים על דברים אחרים. אתה רוצה לדעת מה בדיוק הוא קורא, שתחילת קריאתו היא מתחילת אלה הדברים שהם דברי תוכחה? תסתכל במסכת סוטה, שם מבואר אילו פרשיות המלך קרא ואילו פרשיות הוא דילג. עניין טכני הרי מדובר פה להקהיל את כל עם ישראל. אין מקום לקרוא את כל התורה כולה שאנשים, נשים וטף באים. אתה רוצה שהם יקשיבו ויראו את השם, שייך לקרוא את כל התורה, זה יכביד עליהם גם בכמות מבחינת אריכות הזמן, ובכלל קהל כזה גדול לקרוא את כל התורה כולה, ודאי שזה לא יביא אותם ליראו את השם אלוקיכם. אז גם ההיגיון, אוספים את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף. איך אפשר לקרוא את כל התורה כולה? אז הבנו שמדובר על ספר דברים מתחילתו, ובזה גוף הפרשיות שמדברות על יראת שמיים, כפי שהגמרא מפרטת. אבל מתעוררת שאלה, הפסוק אומר, למען ישמעו ולמען ילמדו, כלומר שאלו שמתאספים בהקל, צריכים לשמוע את הדברים באוזניהם. בואו נעשה חישוב על כמה מדובר, על איזה כמות אנשים מדובר. בכניסתם לארץ ישראל, בני ישראל מנו יותר מ-600,000 יוצאי צבא, כלומר מגיל עשרים. תוסיף את הצעירים שגילם פחות מעשרים, תוסיף את הנשים והטף, ובארץ ישראל במשך השנים התרבו, מדובר על מספר עצום, כמה וכמה מיליוני אנשים. איך ייתכן שכל ישראל יוכלו לשמוע את דברי המלך? לגבי הנאמר בתורה מספר פעמים שמשה דיבר על כל ישראל, לא כתוב שהיו נשים וטף, דיבר לגברים, הגברים, וגם לא כתוב שכולם היו חייבים לשמוע את כל המילים. ממשה רבינו בבת אחת, זה יכול להיות שהוא דיבר, חלק שמו, וחלק העבירו את זה הלאה. אבל כאן כתוב: "הקל את העם, האנשים והנשים והטף", כל עם ישראל. והמצווה היא לקרוא את זה באוזניהם, שהם יוכלו לשמוע את הדברים? אומר הילד, איך זה יכול להיות דבר כזה? כל עם ישראל מתאסף, התורה אומרת שהמלך צריך להשמיע באוזניהם. באמת הרמב״ם כותב שמי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו. אבל זה לא על פי פשוטו של מקרא. בפשוטו של מקרא כתוב באוזניהם אומר רש"י קרא את זה על בימה, על מקום גבוה, כדי שכולם יוכלו לראות אותו ולשמוע. בוודאי היה כאן עניין של נס. כי גם מתי שמלך עומד על בימה גבוהה, אנשים, נשים וטף, שיוכלו להיכנס לעזרה במקום כזה, עזרה לא הייתה מקום גדול, זה היה כמה עשרות מטרים. אז בוודאי שהיה פה גם עניין של נס, אבל כל נס צריך שיהיה לו איזו אחיזה בדרך הטבע, איזו אחיזה לפחות. אז היה איזו בימה, שהבימה הייתה אחיזה מסוימת, שכביכול הוא עומד על מקום גבוה שבאמצעותו יאכלו משהו לשמוע אותו, אבל בוודאי היה כנס. אבל, הילד מיד זוכר מה שלמדנו לפני זה, שאסור לבנות בבית המקדש דברים מיותרים. אומרה רש"י, זו הייתה בימה של עץ שהיו עושים בה עזרה. התורה אומרת, תקרא את התורה הזאת איפה? בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך. פני השם אלוקיך זה בפנים. פני ה' אלוקיך. כיצד ניתן לשנות ולבנות בימה בסנים בתוך ההיכל של בית המקדש? אומרה שכאן הכוונה פני ה' אלוקיך באזרה. כפי שרמדנו מספר פעמים, וירא כבוד ה' בפתח אוהל מועד באזרה. אבל מה, בנו קבוע בימה שתהיה קבועה באזרה לתמיד? משתמשים בה אחת לשבע שנים, זה ודאי יפריע לעבודה השוטפת בבית המקדש תמיד. אומר רש"י, של עץ היו עושים. זה היה בימה ארעית מעץ דווקא, שהיו עושים אותה במיוחד אחת לשבע שנים. וזה מתרץ את השאלה, הרי כתוב לא תיטע לך עשירה כל עץ. אז לטוע אסור, ודאי. אבל לבנות בימה ארעית של עץ בשביל שיוכלו לראות את המלך אחת לשבע שנים שנזקקו לזה, זה עשו בתור אירוע חד פעמי, עשו דבר כזה. לא נטו עץ, וזה היה באמת רק אחת לשבע שנים. כלומר, את זה רש"י חייב להוסיף מהתלמוד, למרות שאין לזה הכרח בפשוטו של מקרא, כי הילד שואל, רגע, כתוב הקל את האנשים, נשים ועטף? אז איך יכול להיות שכולם ישמעו למלך בבת אחת? אז הוא מבין שהיה פה גם עניין ניסי, כי איך אפשר להיכנס בכלל כולם לכזה מקום? אבל עדיין הוא לא מבין איך זה יכול להיות. אומר לו רש"י, הגמרא אומרת, אני מבין את השאלה שלך, אתה רואה בפסוקים שכתוב כל עם ישראל, תדע היה בימה של עץ, אז זה מתרץ לך גם בדרך הטבע, איזה כלי בדרך הטבע, בימה גבוהה. גם של עץ ארעי ולא משהו קבוע כדי לא לתפוס מקום מיותר באזהרה וגם אסור לבנות דברים קבועים בעזרה שלא נצטווינו עליהם אבל בימה מעץ ארעית לשם מצווה שחלה אחת לשבע שנים עשו את זה בעת שנזקקו עד כאן הבנו את דברי רש"י מה הכריח את רש"י לבאר את הדברים ולהוסיף את הדברים יש כאן גם עניין הלכתי מעניין. בקריאת הפרשיות ממשנה תורה על ידי המלך, משנת הקל, יש בזה שתי דעות. האם זו חובת המלך, כלומר שבזמן הקל עליו לקרוא את פרשיות התורה לפני כל העם, זה חובה עליו, או דעה שנייה, שזה פרט במצוות הקל. שכדי לקיים את מצוות הקל, הפרשיות הללו צריכות להיקרא על ידי המלך. כלומר, על מי המצווה כאן? המלך שעליו מוטה לקרוא את הפרשיות? זה חובה עליו? מצווה שחלה על המלך? או שזה מצוות הקל שקשורה עם כל העם ישראל? וזה נעשה על ידי המלך. על דרך זה יש מקום לדון לגבי הבימה שהקימו לשם כך, האם הבימה הייתה מפני כבודו של המלך? בנו לו בימה גבוהה שהוא יוכל לקרוא עליה, או שזה שבנו בימה זה לא מצד כבוד המלך, אלא אחד מדיני מצוות הקל. וההכרעה בשאלה הזאתי תלויה מאיפה לומדים את העניין. רש"י, בפירושו למשנה, אומר, ואותו קריאה על ידי מלך, כדהיית בספרי בפרשת המלך, כלומר, לומדים את זה מהפסוק בפרשת המלך, ככה רש"י מסביר בפירושו למשנה. כלומר, בפשטות זה אחת מחובות המלך. אבל אם אנחנו נלמד את זה, לא, מהפסקים, לא מהפסוקים שמדברים על המלך, אלא נלמד את זה מפרשתנו. פרשתנו לא מדברת דיני מלך, פרשתנו מדברת על מצוות הקל, תקרא את התורה הזאת, אז מפרשתנו משמע שזה דין ממצוות הכל ולא מחובת המלך. ורש"י בפירושו על התורה, לפי פשוטו של מקרא, לומד שכל הפרטים הללו הם פרטי הלכות במצוות הכל, שלומדים מזה מהנאמר בפרשתנו, פרשת הכל, תקרא את התורה הזאת. גם הפרט שמלך צריך לקרוא וגם הכנת הבימה זה כדי שעם ישראל יוכלו לשמוע את פרשיות התורה וזה חלק ממצוות הקל ולא מכבוד המלך וחובת המלך ככה רש"י על כל פנים מסביר בפרשתנו לעומת זאת רש"י בגמרא במסכת סוטה שהוא מדבר שם על כל העניין שם רש"י קורא לזה פרשת המלך כי שם בגמרא לאורך כל דברי המשנה מודגש כבודו של המלך הוא יושב, חזן הכנסת נותן ספר תורה נותנה לראש הכנסת, ראש הכנסת לסגן, סגן לכהן גדול, כהן גדול נותן למלך, והגמרא מנמקת מדוע עושים את כל סדר הדברים, משום כבודו של מלך, קורא בישיבה, עושים לו לא בימה של עץ. אז שם באמת בגמרא רש"י מסביר שזה דין במצוות המלך. כלומר בתלמוד נראה שזה חלק ממצוות המלך. בפרשתנו ולפי פשוטו של המקרא זה פרט ממצוות הקל וזה לא סתירה, בפשוטו של מקרא זה חלק ממצוות הקל, בתלמוד בחלק העיוני נראה שבעיקר זה קשור עם כבוד המלך. מה לומדים בפנימיות התורה מכל הדיון שדיברנו עכשיו בנוגע להקל? התורה היא נצחית, מצוות הקל אי אפשר לקיים אותה היום בגשמיות בבית המקדש אבל יש לנו בעבודה הרוחנית מקדש פרטי לכל אחד ואחד. מה זה מצוות הקלע? כל יהודי נצטווה לאסוף ולרכז את כל הכוחות הנפשיים שלו, את כל הכוחות המחשבה, דיבור ומעשה שלו, ולהציב את זה בבית המקדש הפרטי שלו. ואת זה עושים על ידי שהמלך היה קורא. הקריאה וההמשכה לכל כוחות הנפש איך אתה תגרום משהו להמשיך לכל הכוחות שלך זה על ידי המלך מי זה המלך שבתוכנו? זה הקבלת עול מלכות שמיים הביטול שיש לכל יהודי באמצעות זה הוא יכול להקיל את כל הכוחות שלו כפי שמסביר הרבי עצמך צדק לגבי מלך מה עניינו של מלך ומדוע נצטווינו שום תשים עליך מלך כי מלך עניינו לעורר קבלת עול ויראת השם לכל עם ישראל המלך היה קורא למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם. כדי לעשות את עבודת השם כראוי, זה חייב להתחיל על ידי קבלת עול. אם הדבר מתחיל עם התענוג של האדם ולא עם קבלת עול, יכול להתערב תחושה של מציאות עצמית של האדם, ואז נפגמת המטרה השלימה של מצוות הקל, ויראו את השם אלוקיכם. אבל הקבלת עול הזו שהיא היסוד ליראת שמיים, צריכה להיות באופן של בימה. לכאורה זה דבר והיפוכו, ביטול, קבלת עול, איך זה מתחבר עם אירה. לפעמים האדם יכול להגיע לידי ביטול כאסקופה הנדרסת, וברגע שהאדם מגיע להיות כאסקופה הנדרסת וללא משמעות, ללא מציאות אישית שלו, הוא לא יוכל לעבוד את השם כראוי. לכן התורה אומרת, הקבלת עול צריכה להיות בתוקף. עירת שמיים צריכה להיות בתוקף, קבלת עול מלכות שמיים על בימה, יתגבר כארי, רק על ידי זה תוכל להתנשא על היצר הרע, ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם תבוא מול היצר הרע בביטול מוחלט, לא באופן שאתה עומד על בימה בתוקף, אז חס ושלום לא תוכל להתמודד מולו, עירת שמיים והקבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות בתוקף, ואז ההתנסות הזאתי התוקף של הקבל הקבלתו מביא שהקריאה של המלך נקלטת בתוכה. יהיה לזה קיום, יהיה לזה השפכה על כל הכוחות שלך, על מחשבה דיבור ומעשה, על כל השנה כולה. אבל עלינו להדגיש שהבימה צריכה להיות מעץ, והיו עושים את זה באזהרה. ההתנסות הזאת היא צריכה להיות באופן ארעי של עץ. תנצל את זה לזמן מה באזהרה. כשאתה נמצא במקום קדוש ולצורך קדושה, כשאתה צריך לקיים את מצוות הקל, לרכז ולהקהיל את כל הכוחות וכל הלבושים שלך הרוחניים, אז תשתמש בתוקף בעירת שמיים, תוקף והתנסות. אבל אם אתה לא נמצא באזהרה, אתה לא נמצא במקום קדוש, אם אתה תשתמש בבימה עלול לצמוח מזה התנסות שתנגד למטרה של יראת שמיים. צריכים תוקף, <תע> צריכים בימה, ארעי, ודווקא כשאתה נמצא במקדש בקדושה. כשאנחנו נמצאים בימים שמחנה לשנת הקהל ובשנת הקהל, ניתן לכל יהודי הכוחות ליישם את המשמעות של מצוות הקהל מבחינה רוחנית בבית מקדש הפרטי שלו. כשאנחנו מקיימים את המצווה מבחינה רוחנית נזכה לקיים את מצוות הקל כפשוטה, בבית המקדש השלישי נשמע את הקריאה בתורה בספר הדברים מפי המלך המשיח בשנת הקל הבאה עלינו על כל ישראל לטובה